0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 17 settembre, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini, abbiamo iniziato dalla Polonia perché di oggi è l'argomento: l'argomento è la Polonia che capitale, appare, appare, capitale Varsavia. Bravo. Che appare e scompare, mette la prova. Che appare e scompare dalle cartine geografiche. Mamma mia, durante i secoli, un certo numero di volte. E noi oggi ci concentriamo sull'ultima sua sparizione, tristissima, drammatica quella avvenuta 84 anni fa, eh, che ha scatenato la seconda guerra mondiale, tra l'altro. Perché la Polonia è la prima vittima di quello scelleratissimo patto che noi chiamiamo il patto Ribbentrop-Molotov. Certo. Quando i due caini del mondo, Hitler e Stalin, si mettono d'accordo attraverso i loro ministri degli esteri che danno appunto il nome a questo, a questo accordo e eh, decidono eh, di diventare improbabili alleati e la vittima designata è appunto la
1: Polonia. Sì, è un accordo che diciamo stringe la Polonia in una morsa, la Polonia viene dichiarata cancellata, ricordiamo nel settembre del 39, primo settembre, parte l'operazione dell'esercito tedesco e l'esercito polacco lottava per sfuggire all'invasione tedesca a un certo punto sfuggiva sempre verso est, verso est e di lì a a poco in breve il 17 oggi sarebbero arrivati anche i sovietici è una operazione segreta che lascia tutti di sorpresa Eh, anche in Germania non tutti lo sapevano cioè anche gli stessi vertici militari erano stati tenuti un po' all'oscuro. Diciamo che era una clausola segreta di questo patto. Un, patto, un fiume avrebbe diviso. Sì, e si dovrà arrivare solo a Gorbaciov perché questa clausola segreta venga poi tirata fuori diciamo, dagli archivi. In realtà neanche Gorbaciov e eh, poi Yeltsin, il primo a, ad aprire. E Putin tuttora nega questo momento di vergogna per la Russia, la stessa Russia che di lì a poco, nel 1941, avrebbe subito l'invasione barbarossa e quindi sarebbe passata dall'altra parte e eh, sarebbe stato decisivo l'intervento russo, l'intervento sovietico per la conclusione della guerra. Ma in quel momento, di fatto, se non alleati tedeschi e sovietici, sono in buoni se non ottimi
0: rapporti. Ottimi rapporti. Allora, se dobbiamo parlare delle sparizioni della Polonia, pensiamo a quelle avvenute nel 1772, quella del 1793 e 95, e poi quelle post-Napoleoniche 1815 e 1832. Eh, I contendenti erano quasi sempre gli austriaci, i prussiani e i russi. La Polonia, per essere mantenuta... Debole, tra virgolette, aveva una monarchia elettiva sì. e quindi non c'era il consolidarsi di una dinastia, sappiamo il caso, l'abbiamo citato non molto tempo fa, Enrico della guerra dei tre Enricchi, Enrico di Valois viene mandato a fare il re di Polonia e poi richiamato quando Enrico muore Enrico III Enrico III quando muore suo fratello Carlo IX gli dicono vieni qua a fare il re di Francia
1: sì e, e la Polonia diventa l'11 novembre del 1918 indipendente poi sappiamo che ci sono comunque delle lotte che continuano il maresciallo Pilsudski eh, una sorta di guerra per l'indipendenza polacca e da lì c'è una, c'è una specie di risentimento che cova nei russi, anche perché lì c'erano tutte delle delle etnie che si mischiavano, Eh, la situazione non era così chiara come adesso, Stalin ha attuato nei suoi territori una politica di deportazione che ha cancellato delle convivenze secolari, come ha fatto fatto la Germania, ma devo dire che Stalin in questo è stato più più duro e, e più lucido, ahimè. Eh, tant'è che si sono create nello stesso territorio sovietico delle sacche vuote sen- di terre senza abitanti a cui si sarebbero poi ispirati gli stessi nazisti per la loro politica di sterminio degli ebrei e oggi
0: appunto 17 settembre 1939 è la volta dei sovietici dopo l'invasione del primo settembre ad opera dei nazisti eh, c'è un tema mi piacerebbe avere qua l'amico Paolo Mieli per fare una domanda, perché l'accordo tra Inghilterra, Francia e Polonia prevedeva che chiunque avesse invaso uno dei tre paesi o attaccato dichiarava automaticamente guerra agli altri due. Sì. E questo è il caso della Germania nazista. Eh,
1: direi che probabilmente gli inglesi e francesi, avendo rinunciato ad intervenire a favore della Polonia, famoso morire per Danzig, che appunto interrogativo, a quel punto li rinunciano anche al seguito. Rinunciano a
0: dichiarare guerra alla Russia. Rinunciano
1: a tutto, perché capiscono Ma che fe- in fondo questa loro mh, visione di principio si scontrava poi con la impossibilità o non volontà di intervenire. Pensate che il
0: giorno successivo all'invasione russa, sovietica, lo scrittore, pittore e filosofo Stanislav Ignacy Witkiewicz, detto Vytkazzy, che aveva scritto due romanzi, Addio all'autunno e L'insaziabilità, dove aveva peraltro prefigurato la catastrofe del suo paese, si toglie la vita per non finire nelle mani dei sovietici. Eh, La Polonia, l'abbiamo detto, è un paese, lo dice anche Woody Allen, lo zerbino d'Europa è stato chiamato, eh, non da Woody Allen, eh, intendiamoci, però è stato un paese che ha sempre subito da parte eh, della Germania o dell'Unione Sovietica o dell'Austria eh, un'infinità di attacchi e la, la Polonia è destinata a sparire, a scomparire sì. secondo l'accordo. C'è da dire che c'è
1: un personaggio mitico che morirà mitico. di lì a un anno e che è Trotsky in esilio in Messico, in esilio in fuga in Messico. Eh, Stalin e Hitler si sono tesi la mano, le loro maschere sono cadute, lo stalinismo e il nazismo sono diventati alleati. Dobbiamo anche dire che l'esercito polacco si ritira verso est, soprattutto verso Leopoli, Leopoli che oggi, come sappiamo, come sapete tutti, è in Ucraina ma allora era la capitale della Galizia orientale e sarà proprio Leopoli, una delle città che passeranno in mano sovietica. Leopoli e eh, i pozzi petroliferi li vicini, che erano molto importanti strategici, Eh, certo per i tedeschi perdere i pozzi petroliferi era era un gran problema, tant'è che Stalin si impegnerà nelle clausole a risarcire questa perdita con 300.000 tonnellate di petrolio l'anno da versare ai tedeschi. tedeschi. Quindi sostanzialmente il patto prevedeva la divisione dove quasi due terzi della Polonia, forse anche di più, eh, andavano in mano tedesca e il resto prima il confine era quello della vistola poi diventa il fiume Bug eh, è in mano eh, sovietica in più l'unione sovietica avrà la Lituania su cui eserciterà all'inizio una sorta di protettorato e poi verrà inglobata. verrà inglobata e poi succederanno la Lituania e Lettonia ed Estonia quindi i paesi baltici che poi verranno a loro volta invasi
0: da Hitler nel 1941: certo. Senti, la distruttiva avanzata dei tedeschi è fulminante, la guerra, la guerra Lampo, parliamo di 200.000 tra morti e feriti nel campo polacco e più di 400.000 prigionieri. I tedeschi che periscono o che vengono feriti... Non sono pochi. Sono 45.000, però, sì. Sì, però è anche vero, non sono pochi. Ragazzi, dato
1: dato diciamo, lo squilibrio 600, di forze, certo,
0: ecco. certo. Il 3 settembre, quindi due giorni dopo aver iniziato l'invasione, i tedeschi incominciano a pressare Mosca affinché anche i sovietici invadano. E Stalin prende tempo eh, perché eh, in qualche modo eh, ha tutta una serie di imbarazzi da gestire. Addirittura eh, però sappiamo che eh, la, la grande balla che viene raccontata dai tedeschi di essere stati loro attaccati in quel luogo di confine con la sbarra dai polacchi, viene eh, in qualche modo sostenuta anche dal, dalla, dalla stampa sovietica certo. cioè, l'accordo è talmente certo. stretto che anche i sovietici ci dicono i tedeschi non hanno fatto altro che reagire a un'aggressione ma non solo, polacca.
1: consiglio di leggere l'ultimo libro appena uscito di Paolo Mieli che si intitola Il secolo autoritario perché proprio nel primo capitolo c'è un passaggio molto importante su questo accordo eh, dove si racconta che i partiti comunisti di mezza Europa erano imbarazzatissimi eh beh, nel certo. dover eh, difendere una linea così ambigua nei confronti di coloro che prima si erano combattuti, ad esempio pochi mesi prima, nella guerra di Spagna, dove c'erano stati migliaia di caduti. Pazzesco,
0: pazzesco.
1: pazzesco. E i comunisti, sappiamo, e gli anarchici, i socialisti da tutto il mondo, si erano riversati in Spagna per difendere il governo che era il governo legittimamente eletto, tra l'altro. Eh sì.
0: Pensate che Molotov, ministro degli esteri, durante una sessione del del Soviet Supremo dichiara eh, che eh, combattere l'ideologia nazista è un crimine. Una cosa pazzesca, pazzesca. Eh, Il governo polacco è in fuga, come lo è il maresciallo Riz
1: Smigli. Sì, che si rifugiano in Romania, anche se sappiamo che molti dei quadri... Degli altri ufficiali, dei civili importanti, verranno fatti prigionieri da, da, dai, dai sovietici. E tra l'aprile e il maggio del 1940 si consumerà la tragedia di Katyn. Di di anche perché sembra che molti preferissero consegnarsi ai sovietici rispetto alla ipotesi
0: all'ipotesi tedesca vengono falcidiati anche i professori universitari cioè tutta l'intelligenza certo. polacca viene sterminata da una parte e dall'altra e bisogna
1: anche dire che la cosa ancora più mostruosa è che c'è una perfetta collaborazione tra tedeschi e sovietici nel senso che ci sono delle linee decise a tavolino che vengono rispettate talmente in modo integrale che i prigionieri catturati dai tedeschi nelle zone che sarebbero state di competenza sovietica vengono consegnati ai sovietici quindi un'organizzazione in questo impeccabile
0: c'è da dire che i rapporti tra l'Unione Sovietica e la Germania non si erano mai interrotti sì. eh, neanche dopo l'ascesa al potere di Hitler e avevano peraltro origini molto più, eh, più antiche qua mi viene sempre in mente il treno blindato treno blindato con è... cui il Lenin arriva eh, certo in Russia a scatenare la rivoluzione.
1: Ma ricordiamo anche che Mussolini è uno dei primi a riconoscere l'Unione Sovietica e c'erano degli ottimi rapporti tra, la, tra l'Italia fascista e l'Unione Sovietica. E certamente era un dialogo tra dittatori,
0: Tra dittatori, non, tra, che... non tra
1: democrazie illuminate.
0: C'è una dichiarazione, abbiamo citato quella di Molotov, Litvinov, che era il predecessore eh, filo occidentale però, di Molotov dopo l'incendio del Reichstag e la liquidazione... Era molto in imbarazzo, ma è costretto a non recedere
1: dalla posizione, anche perché poi avrebbe avuto una carriera di ambasciatore, quindi non poteva fare altrimenti. E
0: disse sostanzialmente, noi siamo già pronti a dialogare con il nuovo governo nazista. Senti, eh, i russi... eh, attuano una sorta di terrore pedagogico. L'obiettivo è quello di sovietizzare il paese perché non vogliono, a differenza dei tedeschi, schiavizzarlo, Eh, ma diciamo eh, questa questa terribile questione eh, è destinata a lasciare un segno è una ferita che non si è ancora rimarginata, pensate che il primo settembre del 2021 la Corte Suprema russa ha comandato una multa di 20.000 rubli a Luzgin, Vladimir Luzgin, che è un laureato in storia, che sul suo blog si è permesso di scrivere che la Germania e L'Unione Sovietica nel 1939 hanno invaso la Polonia di comune accordo e come ci diceva quindi Leonardo, oggi il mondo di Putin. È Beh, era... la,
1: lezione, la lezione ufficiale di Putin che ha dichiarato, e eh, ci sono anche dei libri stampati in Russia su questo tema, e li, ne parla Mieli nel suo libro: è che sostanzialmente Stalin non volle mai incontrare Hitler di persona. Cioè, ci sono tutte delle prove che vengono portate a dimostrazione che in fondo. Era, era tutto già deciso cioè si andava verso lo scontro del 41, allora per coprirsi meglio il confine occidentale si allargava
0: verso ovest questa Tant- è la cosa tanto che invece noi sappiamo che Stalin fu colpito dall'invasione ci furono quei giorni in cui sì. lui sparì di fatto e non si sapeva che pesci volesse pigliare dobbiamo dire che già dopo un anno le
1: cose erano radicalmente diverse proprio leggo dal libro di Paolo Mieli il ministro degli esteri sovietico Molotov si recò nella capitale tedesca per aggiornare i patti di collaborazione e per comprendere meglio che cosa era cambiato. Molotov e il suo seguito giunsero a Berlino il 12 novembre del 40. Secondo il segretario di Stato al Ministero degli Esteri tedesco Ernst von Weizsäcker quella delegazione russa di gente male in Arnese faceva venire in mente uno stuolo di comparse in un film di gangster detto da quelli... In uno spettacolo più unico che raro scrive Jan Kershaw Eh, La capitale del Reich vide sventolare accanto alla svastica la falce e martello delle bandiere sovietiche, non venne però eseguita l'internazionale, a ogni evidenza, a nota Kershaw, per non correre il rischio che qualche berlinese, ricordandosi le parole, si mettesse a a cantare. cantare. (ride) Questo
0: è pazzesco. pazzesco. Tutti ci ricordiamo di quella straordinaria eh, e seducentissima donna che diventa l'amante di un impacciatissimo Dustin Hoffman con il suo duetto Alfa Romeo, il film è il laureato, 1967, 1900... la, la colonna sonora Simon supera. e Garfunk, di Mike Nichols il film, allora, questa donna che avete visto è la madre della, della ventenne. Aveva solo 36 anni. Aveva solo 36 anni. Però faceva, diciamo... La bomba. Eh, eh? Sì. Ed è Anne Bancroft, eh, che è la protagonista della seconda parte del nostro Almanacco. Un'attrice pazzesca. Un'attrice pazzesca che ha vinto tutti i più importanti premi che un'attrice possa eh, desiderare. È stata premio Oscar, ha vinto l'Emmy, il Golden Globe, la Palma d'Oro al Festival di Cannes.
1: Ne parliamo perché è nata oggi, il 17 settembre del 1931, a New York. Non si chiamava Anne Bancroft, ma si chiamava Anna
0: Maria Louise Italiano. Italiano. È più italiana di così. Perché i genitori sono originari della Basilicata. Di Potenza. Di Potenza. Il padre era di Palazzo San Gervasio e la madre di Muro Lucano. Sì. Lei vive un'infanzia nel Bronx, sì. studia... Prima l'American Academy of Dramatic Arts e poi va in quella fucina infinita di talenti che è la scuola di Lee Strasberg l'Actor Studios dove si insegna il metodo Stanislavski e quindi citiamo sempre i che campioni che anche Piero ha, sì, ha praticato con Adalgisa tenendoci sì. per mano lei è sono stata, bravissimi non è no, lei idea. ha imparato molto hanno
1: dei numeri insieme che sono richiesti anche nei circhi li chiamano spesso Io
0: io posso farti lo sguardo di Monty Cliff e invece Adalgisa non ce la fa No, no lei... ci prova però, ci prova, e sì. questo genera sempre commozione negli spettatori. No, siccome del metodo Stanislaski, parliamo spesso a proposito dei grandi maschioni usciti da quella scuola, sì, degli omoni, sì. beh è bello dire che anche lei è stata una protagonista di questa, di questa straordinaria esperienza e a 17 anni debutta con un nome provvisorio, Anmarno Marno, e incomincia tra televisione e teatro. Poi finalmente... Arriva il cinema, eh, firma un contratto con la MGM a Hollywood. e Però e le dicono che deve cambiare questo cognome. Questo magno non piace. Giustamente. Eh, allora, eh. Diventa allora diventa Bancroft. Allora diventa Bancroft perché le pare più elegante e il suo, il suo esordio è... Con dei mostri sacri. Ma Richard Widmark e Marilyn Monroe. Perché il titolo è La tua bocca brucia, 1952, ci sono Marilyn e lo splendido Widmark e poi eh, iniziano delle interpretazioni in pellicole che non sono però ciò che lei cerca, Gorilla in fuga, La terra degli Apache, tant'è che a un certo punto lei dice, sapete cosa c'è di nuovo? Io mollo la California e me ne torno a New York. A New York c'è Broadway. C'è Broadway. E il debutto è da bomba, eh? lei è una bomba di bellezza. Con Henry Fonda. Con Henry Fonda, due sull'altalena, è una commedia con due soli personaggi in scena, il testo è di William Gibson, e lei vince il Tony Award, cioè l'Oscar del teatro, e si afferma come la nuova, una delle nuove protagoniste dell'interpretazione femminile. E sempre di Gibson
1: è il ruolo successivo, cioè quello del famoso film che le vale l'Oscar, che prima è una pièce teatrale, Anna dei Miracoli.
0: Anna dei Miracoli, che lei interpreta come trionfo teatrale appunto con Gibson e poi... Nel, Arthur Con il grandissimo Arthur Penn che Premio dirige. Oscar per
1: lei e per la straordinaria Patty Duke, la ragazza sordoceca... Eh, Sordo- a cui lei insegna il mondo attraverso il tatto. È un film veramente commovente, è indimenticabile. È un film che vince l'Oscar esattamente 60 anni fa, nel 1963. È ambientato nell'Alabama degli anni 20 ed è il lancio
0: internazionale di questa, grande di questa grandissima artista. Artice. Tra l'altro vince anche il BAFTA. Quell'anno. Cos'è il BAFTA? Il BAFTA è l'acronimo per dire... <ride> basta fare tardi eh, BAFTA, Bafta. Con la F. ce lo dicono Bafta. a noi eh, a noi Bafta. dicono BAFTA basta fare tardi no è British Academy Film Awards grazie Leonardo avevo ecco. no. bisogno di eh. te senti lei, no, lei non ritira l'Oscar perché è a Broadway in un altro allestimento rimasto celebre madre coraggio dei suoi figli diretto dal grandissimo Jerome Lobby. l'anno dopo un altro BAFTA sì eh,
1: e una memorabile interpretazione, La frenesia del piacere 1964 di Jack Clayton. Lei recita insieme a due grandissimi Peter Finch e James Mason. Peter
0: Finch è l'attore che, uno degli attori che mi piace di più in assoluto. Eh sì, sì, sì. Stupendo, e James Mason anche. Eh, tratto da un romanzo di Penelope Mortimer, adattato per il cinema da Harold Pinter. Questa pellicola viene presentata a Cannes. E lei arriva e si prende la palma d'oro come miglior interprete femminile e ancora arriva l'esordio la, di Sidney Pollack, cioè il gigante della storia del cinema. 1965, che, la vita si, corre sul filo. Esatto. Nel 67 un altro ruolo iconico, straordinario, quello con cui siamo partiti, è lei che interpreta la provocante Mrs. Robinson nel laureato. Uh, c'è da dire che lei dopo questo successo planetario incomincia a rallentare la sua attività cinematografica Lo stress da, da vette inattingibili no, no perché siccome era una donna che faceva delle scelte e poi arriva il matrimonio e poi una Era grande, arrivato da poco Una
1: grande unione con un grande spettatore dell'Almanaco del certo. Brooks che salutiamo lui lo guarda con Ezio Greggio, lo sai? Sì, ha 97 anni, è la colonna degli, delle, star,
0: delle grandi star di Hollywood. Loro si erano incontrati, pensate, nel 1961 in uno studio televisivo e eh, quando dice lui, l'ho vista, mi sono innamorato perdutamente. E lei ribatte, nessun uomo mi aveva avvicinato con tanta decisione, mi innamorai di lui all'istante. Perché assomigliava a mio padre e si comportava come mia madre, in questo è più. È più è, mi viene da dire. È più spiritosa di lui. E sì. i ruoli con, con, con lui, con Mel Brooks, li ricordiamo, sono pa- pellicole mitiche: c'è cioè un piccolo cameo in Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco. Poi c'è l'ultima follia di Mel Brooks, quello muto. E poi 40 anni fa,
1: 1983, To Be or Not, or not To be", be, che è il remake.
0: Beh, molto ben Difficile fatto. da
1: trovare, tra l'altro. Un bellissimo film. Eh, di Alan Johnson. Eh, Mel Brooks recita ed è il produttore. Interessante perché Mel Brooks poi avrebbe prodotto ancora per lei eh, come regalo di matrimonio eh, 84, Charing Cross Road, Ch- ad esempio. Certo. E, con Anthony Hopkins. Sì, ci sono 40 anni di distanza tra il film di Lubitsch del 1942 e questo remake che però, devo dire, una delle vette della recitazione grandissima di Mel Brooks e il ruolo di Anne Bancroft è memorabile
0: memorabile, perché il film di Lubitsch è uno dei dieci sì. film più belli della storia del cinema questo è un altro film è, un altro film, però è molto ben fatto, ci sono degli attori stupendi sì. Charles Dining, Christopher, Christopher Lloyd, Lloyd. Sì, sì. beh un cast voluto solo il titolo vogliamo vivere, vogliamo
1: vivere. Eh? un titolo in italiano
0: allora, Mel Brooks ha sempre avuto una stima sconfinata per la sua compagna diceva io ero solo un ebreo di Brooklyn che faceva ridere Anne era una grandissima attrice.
1: Nel 72 lei rifiuta un grande ruolo. Sì,
0: lei è incinta del figlio Max e rifiuta il ruolo della madre.
1: Meglio così, viene da dire, perché è comunque è <ride> andata bene. Nell'esorcista sì. che viene preso da Ellen Bergstein. esatto
0: eh? tre anni dopo
1: l'esorcista di cui abbiamo ricordato William Friedkin eh, a dicembre saranno 50 anni e sta uscendo in versione
0: restaurata e tre anni dopo si torna davanti alla macchina da presa per Hindenburg Hindenburg un film un po' altalenante sì, però interessante. grandissimo George C. Scott dove lei interpreta un'aristocratica contessa che è a bordo del velivolo condannato. C'è una bomba, poi non lo so se sia è andata un veramente... Un attentato degli americani. Ma sì, è tutta un, una storia un po' Senti, cani. ancora di più, quando è madre, lei sceglie con molta cura i ruoli cinematografici, si dedica più volentieri al teatro e soprattutto si dedica molto più volentieri alla famiglia. Nel 77, nel Gesù di Zeffirelli, la ricordiamo tutti, è Maria Maddalena, una Maria Maddalena matura, e poi, e poi Giuliano Montaldo, Giulio Montaldo Giuliano scomparso, scomparso lo scorso
1: 6 settembre, che ricordiamo
0: con affetto e con grande ammirazione. L'eleganza di Giuliano Montaldo, eh, eh, il cappotto, cappello meraviglioso. <ride> Lei recita per il suo Marco Polo. Nell'80 è eh, il momento di scrivere, dirigere e interpretare, eh, con Don Lewis, un altro degli attori di Mel Brooks, Pasta asciutta, amore mio, in cui lei rende omaggio alle sue tradizioni italiane.
1: E poi... E poi due grandi film con eh, entrambi Anthony Hopkins, è di Elephant Man, 1980 di David Lynch, guardatelo, è un film pazzesco. pazzesco. Una storia, tra l'altro, vera. La storia del mostruoso John Merrick, affetto da una grave forma di neurofibromatosi, fenomeno da baraccone che poi diventa ospite coccolato a London Hospital, e John Hurt.
0: John Hart lo interpreta John Hart, che attore, cioè John Gilgood, oh, Anthony Hopkins appunto e
1: Anthony Hopkins con cui anche lei eh, interpreta se, con cui anche sette anni dopo 84 Charing Crossroad appunto prodotto da Mel Brooks, Anthony Hopkins, Judy Dench, una storia di una relazione epistolare tra, tra una lettrice
0: e un, e un libraio
1: tra una lettrice americana, una relazione che dura vent'anni, ma solo diciamo per corrispondenza tra una lettrice americana e un libraio di Londra, un film che è delizioso, è un film sull'amore, sulla letteratura, sulla
0: lettura, guardatelo. E vale la pena citare anche Agnese di Dio 1985 e Una finestra nella notte eh, con cui lei si aggiudica una nomination ai Golden Globe come attrice drammatica. Citiamo anche la sua ultima grande interpretazione, perché lei è la madre di Edward Norton in Tentazioni d'amore, che è il film d'esordio, tra l'altro la regia di questo strepitoso attore americano. Lei si spegne il 6 giugno del 2005 a New York per un tumore all'utero. Alle nostre spalle l'almanacco di bellezza Libro, che è veramente in ottima compagn- compagnia, perché Dirk Bogart e Capucin nel film di eh, Charles Vidor il Don Giovanni di, di Crips: bellissimo con Walter Berry nel ruolo di Masetto. E noi siamo, noi siamo, noi siamo, siamo a livello
1: qua. più basso: sì, noi siamo bassi, poi siamo ancora vivi, soprattutto soprattutto, noi siamo di ancora questi ancora,
0: qua siamo gli unici, gli unici sì, cioè, <ride> del Mota, forse no, dermota è morto. Va bene ecco almeno quello i sentire. Sì. Però Leonardo ecco non uno... erano i migliori, ma sono, erano... <ride> sono ancora vivi. Eh, Ad Algisa vi manda molti cari saluti e versi anche anche versi Amerigo eh, parla solo in versi sì, ormai, ma è questa... stanco Amerigo. Una... Sì, è è molto stanco. stanco, deve andare in vacanza. Americo sì. eh, Amerigo va in vacanza. Per favore, Amerigo va in è vacanza. È il titolo di un film. Sì, è... Americo va in vacanza. Sì. <ride> e il nostro Leonardo in vacanza non ci va perché ci perché devo stare sta qua sul pezzo. Sul pezzo. Eh certo, bisogna che qualcuno tenga informati i nostri I spettatori, nostri... Eh, non lo faccio certo io, eh, no. lo fa <ride> lui, capite? Che bello che è Leonardo Piccinini. <ride> ha
1: un certo punto vedrete un cartonato che vi sostituirà sì, perché, e allora capirete che, che l'abbiamo fatto fuori sono... <ride> eh, <ride> l'abbiamo lì. annegato sì. va bene Ecco, fino al 30 settembre macerata, macerata nella splendida biblioteca Mozzi Borgetti che, l'ex collegio dei gesuiti ma
0: sono stato pazzesco
1: una mostra su Giacomo Costantino Beltrami chi era Giacomo Costantino Beltrami? un bergamasco che scoprì le sorgenti del Mississippi la mostra in autunno passerà a Bergamo, quindi potete vederla, a Macerata fino al 30 settembre e poi a Bergamo, poi capitale a Bergamo, della cultura comune. Ci informati sì? perché Piero è sempre a Bergamo e... io
0: sono sempre a Bergamo per altre ragioni, sì. che però non possiamo
1: <ride> citare in televisione. Sì? Va bene. E è una storia incredibile, nel 1866 lo Stato del Minnesota decide di intitolare a Beltrami una contea. Scrive Alberto Mattioli, non riesco a immaginare una buona ragione per andare nel Minnesota, ma se per caso passate dalla Beltrami County... Sappiate che onora il bergamasco marchigiano che scoprì le sorgenti del Mississippi intitolandole alla donna che amava. E se non è un romanzo, questo. Quindi una storia bellissima che viene raccontata
0: a Macerata e poi a Bergamo. Noi scopriremo delle sorgenti dove? A Ponna. A Ponna e le intitoleremo ad Algisa.
1: Perché Piero ha anche delle doti da Rabdomante Sì, certo, vado con mm. per i legnetti, eh? per la... Però trovo
0: sempre il gin o la vodka. Questa <ride> è un'altra storia. <ride> e noi ci vediamo domani. A domani